0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Dienstag, den 22. Mai 2018. Mein Name ist Matthias Pehr. Wir sprechen heute über den gescheiterten Sozialismus in Venezuela und über das Projekt Rojava in Nordsyrien. Los geht's aber mit den Nachrichten. Ein Juraprofessor ohne nennenswerte politische Erfahrung soll Italiens neuer Ministerpräsident werden. Das wünschen sich zumindest die Chefs der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega-Partei. Sie haben gestern Giuseppe Conti als Regierungschef ihrer Koalition vorgeschlagen. Aber ob Conti jetzt auch wirklich den Auftrag bekommt, eine Regierung zu bilden, das muss Italiens Staatspräsident entscheiden. Er will heute mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern darstellen beraten. In Duisburg geht heute der Prozess um die Love Parade weiter. Rainer Schaller, der Chef der Fitnesskette McFit, soll vor Gericht aussagen, sein Unternehmen organisierte das Event. Bei der Veranstaltung sind vor fast acht Jahren 21 junge Menschen in einem Gedränge gestorben. Zehn Beteiligte sind deshalb angeklagt. Schaller ist einer der wichtigsten Zeugen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo zurück nach diesem Pfingstwochenende. Hinter uns liegen eine königliche Hochzeit, ein sensationelles Fußballpokalfinale. Frankfurt hat die Bayern geschlagen und die Wahl in Venezuela. Präsident Nicolas Maduro hat die Wahl gewonnen und wird wohl zu einer weiteren Amtszeit antreten. Weltweit haben jetzt schon viele Regierungen angekündigt, dass sie das Ergebnis gar nicht anerkennen wollen, da die Wahlen nicht besonders demokratisch verlaufen sind. Auf Venezuela könnten also weitere Sanktionen zukommen. Das Land hängt aber sowieso schon seit Jahren in einer riesengroßen Krise fest. Eine gigantische Inflation entwertet das Geld quasi t in vielen Supermärkten gibt es kein Essen mehr zu kaufen. Armut und Kriminalität nehmen ständig zu. Ich spreche darüber jetzt mit Christoph Twickel. Er war schon oft in Venezuela, schon zu Zeiten von Hugo Chavez, und jetzt kurz vor der Wahl war er wieder dort. Hallo
2: Christoph. Hallo.
1: Wieso haben denn die Venezolaner jetzt tatsächlich Maduro nochmal gewählt?
2: Also dazu muss man wissen, dass zum einen äh, die äh, ein Teil der Opposition zum Wahlboykott aufgerufen haben, weil sie gesagt haben, diese Wahl ist nicht sauber. Sehr viele Leute sind zu Hause geblieben und äh, Maduro hat es geschafft quasi seine Klientel zu mobilisieren. Die Leute, die Maduro wählen, haben ihn äh, gewählt, weil sie zum Teil auch überzeugt sind davon, dass die ganze Krise in Venezuela, die Hyperinflation, der Lebensmittelmangel, dass das alles schuld ist von äußeren Einflüssen, dass also die, der US-Imperialismus schuld ist und dass äh, da ist immer sehr viel die Rede vom Wirtschaftskrieg, der in Venezuela von außen aufgeherrscht wird. Viele von den ganz überzeugten Anhängern glauben das tatsächlich auch. Ein anderer Grund, warum er gewählt worden ist, ist Sicherlich, weil in der Nähe der Wahllokale dann so kleine Stände aufgebaut waren, wo jeder, der wählen gegangen ist und der eine bestimmte äh, Karte äh, dabei hatte, der konnte sich dort registrieren lassen für eine Sonderausschüttung und hat dann 10 Millionen Bolivares geschenkt bekommen und das sind ungefähr viermal der Mindestlohn. Was sie gewählt haben, weiß man dann nicht, aber man muss davon ausgehen, dass das vor allen Dingen eben die Anhänger von Maduro sind, die das gemacht haben
1: kann sich unter Maduro die Situation denn überhaupt noch entspannen oder müsste da eigentlich ein radikaler Wechsel her?
2: Also die Sache ändert sich nicht durch einen Regierungswechsel. Ähm, Venezuela hat das Problem, dass es hoch verschuldet ist und äh, vor allen Dingen hat Venezuela das Problem, dass seine Haupteinnahmequelle, nämlich das Erdöl, quasi versiegt ist. Also die haben das geschafft, innerhalb der letzten, um, sagen wir mal, zehn Jahre, die Erdölförderung so zu ruinieren, dass Venezuela heute so viel Erdöl fördert wie Anfang der 50er Jahre. Und gleichzeitig hat Venezuela wahnsinnig viel Schulden aufgenommen, muss also einen hohen Schuldendienst leisten. Venezuela ist also in einer äh, ganz verzwickten äh, Lage und es kann aus eigener Kraft ganz schlecht sich wieder nach vorne arbeiten. Egal ob Maduro oder irgendjemand anderes, müsste eigentlich auf internationale Zusammenarbeit setzen, müsste gucken, dass die äh, internationalen Edelkonzerne ins Land kommen und beim Wiederaufbau der Erdölindustrie helfen und man müsste einen Währungsschnitt, eine Währungsreform machen, wo wahrscheinlich unumgänglich ist, dass die nationale Währung in irgendeinem festen Verhältnis zum Dollar steht. Beide Maßnahmen sind Maßnahmen, die so ein bisschen an die Ehre der regierenden ja, äh, Partei gehen. Die nennt sich sozialistisch und äh, hält also alles, was mit dem Dollar und den Amerikanern zu tun hat, für imperialistisch. De facto ist man eben furchtbar abhängig von den USA und furchtbar abhängig von den Erdölexporten.
1: Und das Projekt Sozialismus ist komplett gescheitert?
2: Das große, Die große Tragik dieser sogenannten bolivarischen Revolution besteht eigentlich darin, dass diese Hyperinflation mit 14.000 Prozent wird ja dieses Jahr gerechnet. Die Hyperinflation hat quasi Schluss gemacht mit all den Errungenschaften, die unter Chavez erreicht werden konnten. Das heißt, man ist eigentlich um Jahre zurückgeworfen, auch was alle Versuche da, sagen wir mal, sowas wie eine linke, sozialistische oder auch bloß progressiv-sozialdemokratische Regierung, äh, Regierungsform hinzukriegen. All das ist leider inzwischen mh, kaputt. Und von daher halte ich die Rede von Sozialismus für im Moment rein ideologisch.
1: Danke Christoph. Danke dir. Und sonst so? Prinz Harry und Meghan Markle sind verheiratet. Die ganze Welt spricht jetzt von einer Erneuerung der britischen Monarchie. Da ist ganz, ganz viel Symbolträchtiges im Spiel. Von Megans schlichtem Hochzeitskleid bis zum Gospelchor in der Kapelle. Jetzt mit dieser feministischen, aktivistischen Amerikanerin kommt das Königshaus in der Moderne an. Das sagen zumindest alle. Und hoffen, dass das Paar das Land auch politisch ein bisschen zusammenbringen kann. Obwohl die Royals das ja eigentlich gar nicht dürfen. Megan nimmt es nicht ganz so genau. Sie ist ja eh eine der wichtigsten Influencerinnen dieser Tage. Das zeigt sich wirtschaftlich, wenn sie zum Beispiel irgendein Handtäschchen trägt, ist es sofort danach ausverkauft. Aber es könnte ja auch politisch funktionieren mit so ein bisschen Understatement und subtilen Botschaften. Vielleicht schafft Megan es ja, dass Rassismus ein Stück weit überwunden werden kann, dass Feminismus sich ein bisschen stärker verankert in der britischen Gesellschaft. Kann man eigentlich nur hoffen. Heute zeigt sich das junge Ehepaar zum ersten Mal öffentlich nach der Hochzeit. Es gibt einen ganz klassischen Empfang im Buckingham Palace, den hat Prinz Charles organisiert und er empfängt Vertreter wohltätiger Organisationen, für die er die Schirmherrschaft übernommen hat. Das ist quasi das alte Modell der Einflussnahme. Jetzt spreche ich mit meiner Kollegin Luisa Jakobs aus dem Ressort Campus bei Zeit Online. Luisa Jakobs hat einen Studenten kennengelernt, der wollte ein Auszeitjahr nehmen. Er ist in den Krieg gezogen. Jan Lukas war einige Monate in Nordsyrien in der Region Rojava. Da kämpfen immer mehr auch junge Deutsche an der Seite von Kurden gegen den IS. Hallo Luisa. Hallo. Du kanntest Jan-Lukas ja schon von einer anderen Recherche und dann hat er sich nach etwa einem Jahr plötzlich wieder bei dir gemeldet, richtig? Was hat er dir denn da geschrieben?
3: Ja, er hat mir ähm, eine Nachricht geschrieben. Hallo, hier ist Jan-Lukas aus Kassel. Und tatsächlich stand da dann eben drin, dass er jetzt seit zwei Monaten in Syrien ist und Kontakt zu Medien sucht. Wir haben dann ähm, in der Folge über Signal, das ist so ein verschlüsseltes Programm, Kontakt gehabt.
1: Und wie ging das dir dabei, während du Kontakt zu ihm hattest? Also hattest du Angst, dass ihm da jetzt irgendwas passiert oder dass er vielleicht sogar getötet wird? Oder hattest du eh genug Distanz, dass dich das gar nicht so sehr tangiert hat? Stell mir das schwierig vor, Kontakt zu haben mit jemandem, der gerade ja, an der Kriegsfront ist.
3: Mhm. Ja, total. Also es, das war am Anfang nicht so, weil er da. Eben immer in dieser Station war und auch quasi gar nicht an der Front. Aber als es dann darum ging, dass er eben an die, an die Front sollte und ich dann, ich wusste, dass das, dass die Einsätze immer 15 Tage dauern und ich nach 15 Tagen noch nichts gehört hatte, ja, hatte ich tatsächlich bisschen Angst oder hat mir Sorgen gemacht, weil man ja wirklich gar nicht weiß, was da dann los ist.
1: Und was hat er dir denn erzählt? Also warum ist ein junger Mann, ein junger Student, wieso ist der so fasziniert von dieser Region Rojava und wieso zieht der wirklich ja, in den Krieg?
3: Also die Frage, warum man wirklich so radikale Mittel ergreift und tatsächlich in den Krieg zieht, das ist was, was ich für mich immer noch nicht abschließend beantworten kann. Was er eben sagt, ist, dass er fasziniert ist von der Radikalität dieses Projekts in, äh, in Syrien. Er hat sich hier immer so gesehnt nach, nach einer radikal anderen Gesellschaft und die, zumindest versuchen sie, die dort aufzubauen. Das Projekt Rojava oder die Utopie Rojava ist einfach in linken Kreisen, in denen er sich ja bewegt hat, seitdem er an der Uni ist, ein ja, eine Utopie, mit der sich viele Menschen beschäftigen und ähm, sie hat ihn dann, glaube ich, einfach gepackt.
1: Du hast Jan Lukas dann auch relativ kurz, nachdem er zurückgekommen ist, in Berlin getroffen. Wie hat er da auf dich gewirkt?
3: Ja, er wirkte unheimlich ruhig und in sich gekehrt. Also wir haben uns ja in so einer lauten Berliner Kneipe getroffen und wirkte echt ein bisschen wie ein Fremdkörper in diesem Ort. Ähm, aber natürlich äußerlich sieht man so einen Menschen überhaupt nicht an, dass er gerade aus dem Krieg kommt, zumal er eben ohne Verletzungen zurückkam. Ähm, interessant fand ich, dass er sich, glaube ich, selbst erhofft hatte, dass man mehr eine Veränderung spüren würde oder dass er jetzt dass ihm was klarer geworden ist, dass er vielleicht selbst anders lebt. Und tatsächlich wird er jetzt im Oktober dann das Masterstudium der Soziologie aufnehmen und quasi in seinen ganz normalen Alltag zurückkehren. Ja, so ist es dann doch eben nicht, nicht viel anders als so ein ganz normales Gap hier, nachdem man eben auch wieder zurück an die Uni kehrt. Und ich glaube, das hat ihn ähm, sehr beschäftigt.
1: Danke, Luisa. Deinen Text über Jan-Lukas gibt es auf Zeit Online noch zum Nachlesen. Und das war's auch schon wieder für heute. Tschüss, danke.
3: <lacht> tschüss, gerne.
1: Eine neue Folge von unserem Podcast gibt es morgen, wenn Sie mögen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und tschüss. Luisa, merci beaucoup. Ich drücke jetzt hier mal auf Stop.